0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Nesta edição, vamos falar sobre compliance, o controle interno adotado por muitas empresas para garantir que a conduta corporativa esteja em conformidade com a legislação. A existência de mecanismos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades pelas pessoas jurídicas é citada na Lei Anticorrupção como um dos fatores a serem levados em conta na mitigação de sanções. Mas ainda há muitas brechas na legislação atual? De que forma o compliance pode, de fato, contribuir para a persecução penal? Quem responde a estas e outras perguntas é o procurador da República, Rodrigo de Grandes, que atua na capital paulista, na área criminal, em casos de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Ele foi um dos participantes do colóquio sobre compliance realizado pelo MPF em São Paulo. O senhor avalia que o desenvolvimento de programas de compliance pelas empresas brasileiras nos últimos anos tem contribuído com a atuação do MPF no combate à corrupção?
1: É, o que a gente tem notado é que, recentemente, as empresas, em especial as empresas que é, têm ações listadas em, em bolsa, e também na Bolsa de Nova Iorque, por força de compromissos internacionais, elas têm se dedicado de uma forma mais, mais forte para implementar eh, programas de compliance de uma maneira concreta, ou seja, que funcionem efetivamente. E isso, obviamente, tem redundado, uh, de parte do Ministério Público, em efeitos positivos, porque, em grande medida, existe uma atividade de prevenção por parte da empresa que tem um compliance é bem direcionado, bem organizado e também é, as empresas colaboram de alguma maneira quando detectam algum ato que tem potencialmente um caráter ilícito, ou seja um ilícito administrativo, mas sobretudo um ilícito de perfil criminal. É, por exemplo, desde a Lei de Lavagem de Dinheiro, da Lei 9.613, de 1998, as instituições financeiras e outras instituições semelhantes previstas na própria lei, como corretoras de valores como é, juntas comerciais é, ou empresas que trabalham com mercadoria de, de arte, elas têm obrigação de manutenção de cadastro, têm a obrigação de conhecer o seu cliente e de que qualquer atividade irregular que potencialmente pode traduzir uma lavagem de dinheiro seja comunicada ao COAF ou ao órgão regulador. Então, inegavelmente, é, esses é, setores de compliance, desde que efetivos, eles ajudam na atividade do Ministério Público uh, como um todo.
0: Mas e a comunicação dessas irregularidades? Fica a cargo da empresa decidir em que momento o órgão regulador ou o Ministério Público, quando eles serão informados?
1: É As, as empresas, na verdade, algumas empresas, as empresas previstas na lei de lavagem de dinheiro, essas têm uma regulamentação muito restrita. Né? E, nesse sentido, muitas das comunicações em especial porque regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, elas têm um caráter obrigatório, então elas sequer têm uma margem de liberdade. Algumas situações, por exemplo, relacionadas a valores, elas são obrigadas a comunicar e quem faz a análise é o COAF, no caso, né, a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, e o COAF reanalisa essas informações e se verificar que existem indícios de lavar dinheiro, ele comunica o Ministério Público. O que é, existe além dessa comunicação obrigatória para uma outra série de empresas que não estão listadas na Lei 9613 é justamente um, um. aí sim, uma liberdade, uma discricionalidade dentro da sua atividade empresarial, e a partir do momento que se descobre um ato ilícito, de comunicar ao Ministério Público, né, porque a empresa, obviamente, ela tem um papel de colaboração no sentido de prevenir é, ilícitos e de eventualmente comunicar fatos criminosos ao Ministério Público, mas, no final das contas, fora das empresas obrigadas, como as instituições financeiras que eu mencionei, as empresas decidem comunicar através de uma lógica negocial. Né? E essa lógica negocial diz respeito ao interesse particular da empresa. É, muitas vezes o Ministério Público ele, é, toma a ciência de que um ato criminoso foi é praticado no contexto de uma empresa através de outras formas que não a comunicação oficial da empresa, como, por exemplo, uma denúncia anônima de um funcionário que participou, eventualmente, de um procedimento de investigação interna da empresa, foi testemunha, verificou que a empresa não detectou, ou melhor, não comunicou ao Ministério Público por uma uh, decisão de caráter eminentemente negocial e faz uma denúncia anônima para o Ministério Público. Então, a partir desse momento, a gente também pode realizar uma investigação através de um procedimento investigatório criminal ou de um inquérito policial.
0: Nesse caso, a gente poderia falar de omissão do setor de compliance por não comunicar as irregularidades aos órgãos de controle?
1: É preciso verificar é, por que, que o compliance não comunicou. É, é, nesses casos que são obrigatórios, aí você tem, é, me parece, um dever de agir que está definido na lei e dentro do contexto da empresa, a não comunicação dolosa, ou seja, por vontade, por deliberação da, do próprio agente, do responsável, ela pode gerar, sim, uma responsabilidade penal por omissão. É, no caso, é uma responsabilidade que nós chamamos de omissão imprópria, cujo fundamento está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Mas em relação às empresas que não estão, por exemplo, listadas no artigo 9 da Lei de Lavagem de Dinheiro, da Lei 9.613, de 98, nós temos um problema, porque não existe um dever de agir propriamente. Então, dificilmente nós vamos poder falar em responsabilidade penal por omissão a responsabilidade eventualmente poderia ser dirimida no âmbito da lei anticorrupção, da lei 12.846, que é uma lei que não tem caráter penal, não tem natureza penal, é uma lei civil e que atinge exclusivamente a pessoa jurídica, ao contrário do direito penal, que no Brasil, excetuado o caso dos crimes ambientais, ele é voltado exclusivamente para as pessoas físicas. Então a pessoa jurídica que decide não comunicar eventualmente e se verificar que aquilo foi uma decisão deliberada do Conselho de Administração, da diretoria, enfim, de quem exerce o poder de comando naquela empresa, concretamente analisada, isso pode gerar eventualmente uma responsabilidade civil com base na Lei 12.846, de 2013.
0: É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os obstáculos que o MPF pode enfrentar para utilizar na esfera penal informações e documentos que foram obtidos pelas empresas numa investigação interna.
1: O grande problema hoje é que não existe no Brasil uma regulamentação do ponto de vista uh, legislativo, ou seja, uma regulamentação legal uh, da investigação interna. Então, hoje você não tem um procedimento de investigação interna, muito do que se realiza hoje no Brasil pelas empresas que possuem um departamento de compliance, um setor de compliance, é, é baseado em experiência internacional em especial a experiência norte-americana que é baseada por sua vez em costumes é, não existe, porque o sistema norte-americano é um sistema que nós chamamos de sistema conceituinário, sistema de common law, então na ausência de lei, você faz com base nas práticas que normalmente são adotadas internacionalmente, o Brasil não possui uma regulamentação do ponto de vista legal e isso gera um problema, porque cada empresa realiza uma investigação de uma maneira Muitas vezes, as investigações internas das, das empresas, elas produzem provas importantes ou elementos de convicção importantes que poderão ser utilizados pelo Ministério Público num inquérito policial, num procedimento investigatório criminal, destinados no futuro a um eventual oferecimento de ação penal. Então, a lisura, a regularidade, a legitimidade das provas produzidas na investigação interna é de fundamental importância para que o Ministério Público possa desencadear o que a gente chama de persecução criminal, ou seja, a investigação mais o oferecimento da ação penal. Se as provas da investigação interna forem consideradas nulas ou mesmo ilícitas, o Ministério Público vai ter um conjunto probatório imprestável e vai poder realizar a sua atividade. Então, é importante ou seria importante que o Brasil estabelecesse por lei como as empresas realizam ou devam realizar a investigação interna para que a prova produzida seja efetivamente aproveitada pelo Ministério Público na hora de verificar as responsabilidades penais de um crime praticado no ambiente empresarial.
0: E além dessa falta de regulamentação das investigações internas, quais são, na sua opinião, as principais lacunas da legislação atual em relação aos programas de compliance?
1: Eu acho que a nossa legislação em termos de compliance ela é extremamente tímida, porque a, a ideia de compliance ela funciona muito bem na experiência internacional naqueles países que punem a pessoa jurídica do ponto de vista criminal. Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns países europeus, então o compliance funciona como, em alguns casos, uma cláusula de imunidade ou uma situação de que, se eventualmente a pessoa jurídica vier a ser responsabilizada criminalmente, se ela demonstrar que o compliance funcionou ou que o compliance tem aptidão de funcionar, isso pode reduzir sensivelmente a pena dela, a pena que a pessoa jurídica sofrerá. E o Brasil não possui essa possibilidade. Né? O Brasil só é, responsabiliza a pessoa jurídica criminalmente em casos de crimes ambientais. Então, crimes econômicos, crimes tributários, crimes contra a organização do trabalho, crimes financeiros, enfim... Esse, essa gama de delitos que normalmente são praticados no contexto ou por intermédio de pessoas jurídicas, eles ficam fora da responsabilização criminal. Eu não vou entrar no mérito se a responsabilidade penal da pessoa jurídica é boa ou ruim, porque essa é uma grande discussão jurídica, inclusive ainda no Brasil, mas eu acredito que, pelo menos no contexto brasileiro, se nós possuímos a responsabilização da pessoa jurídica só do ponto de vista ambiental, mas a responsabilização civil com base na lei 12.846, que é a lei anticorrupção, ou mesmo com base na lei de improbidade administrativa, seria interessante que a lei, qualquer uma delas, dispusesse de uma maneira mais clara e mais corajosa que o compliance pode efetivamente gerar uma mitigação relevante da pena ou mesmo a exclusão da pena aplicada à pessoa jurídica no âmbito da lei anticorrupção, no âmbito da lei de improbidade administrativa. E o que a gente possui hoje é justamente o contrário, porque se nós lermos lá a lei né, a lei de, chamada lei anticorrupção, uh, o compliance, ou mais precisamente a existência, diz a lei lá no artigo 7º, e 8 de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, ele é um fator a ser levado, dentre outros, em consideração para a aplicação da sanção. O próprio legislador não diz, olha, isso aqui é capaz de excluir, ele é levado em consideração. Mas de que maneira? Isso fica muito inseguro do ponto de vista da, da pessoa jurídica. E essa responsabilização, ou pelo menos o afastamento, da, ou mitigação, ou flexibilização da sanção do ponto de vista da existência de um setor ou um departamento de compliance, ele é exclusivo nos termos da lei anticorrupção das sanções administrativas. Só que a lei também possibilita sanções judiciais. Elas podem, inclusive, ser acumuladas, as sanções administrativas e as sanções judiciais. Então, seria interessante se o legislador fosse mais né, ousado, digamos assim, e estabelecesse o compliance ou a existência de um compliance efetivo para fins de mitigação ou mesmo exclusão da sanção administrativa e da sanção de natureza judicial, porque isso me parece traria um incentivo muito maior às pessoas jurídicas para fins de estabelecimento de um setor ou departamento de compliance efetivo. Né? Então, há, a meu ver, uma falha na Lei 2.846 12.846 nesse sentido. Né? Inclusive, do ponto de vista criminal, se poderia colocar a existência do setor de compliance se nós, hoje, admitimos a responsabilização criminal da pessoa jurídica só em crimes ambientais, se modificasse a lei de crimes ambientais para que se colocasse lá o compliance como sendo uma causa de exclusão, eventualmente, da responsabilidade penal, ou seja, incentivando-se efetivamente a criação de um departamento de compliance, porque as médias empresas ou as empresas menores, as sociedades por as responsabilidades limitadas, que são a, a, na, configuram a forma mais comum de sociedade empresarial no Brasil, essas empresas, me parece, não estão incentivadas a montar o departamento de compliance, porque as sanções ou o prêmio que a lei é, proporciona, ele é um pouco pequeno, né? pelo menos proporcionalmente em relação à ao, ao, montagem do compliance, que é algo custoso, é algo caro para a empresa, sobretudo as empresas menores. Então, nessa relação de custo-benefício, às vezes as empresas deixam de implementar, fora os casos obrigatórios, um setor de compliance, porque percebem, eventualmente, que o prêmio oferecido pelo legislador brasileiro não é tão bom assim. Por exemplo, a pena que é considerada a pena mais grave da lei de corrupção, que é uma sanção judicial, e que diz respeito à extinção compulsória da pessoa jurídica, essa não é sequer afetada em relação ao compliance. Então deveria ser muito mais amplo, muito mais abrangente em termos de benefício, né? de modo a incentivar efetivamente essas sociedades a implementar departamentos de compliance nas suas respectivas atividades.
0: Vou aproveitar o gancho e entrar já num outro debate. Eu gostaria que o senhor explicasse como se dá a responsabilização criminal das empresas. Digo, uma empresa não pode ser presa. Então, qual é a grande diferença em relação a sanções cíveis ou administrativas?
1: Existem algumas penas específicas para as pessoas jurídicas. A extinção compulsória é uma delas. A inabilitação, por exemplo, não participar de processos licitatórios ou contratos com o setor público. A pena de multa, ou seja, penas que na verdade vão afetar o dia a dia ou a configuração da empresa. Porque a empresa, como você disse, não pode ser presa. Mas, no final das contas, como a empresa não vive sozinha, ela não funciona sozinha, é sempre um, uma pessoa, um conjunto de pessoas que, na verdade, coloca ela em funcionamento através de decisões negociais. No final das contas, é sobre essas pessoas que vai recair a responsabilidade. E, normalmente, a responsabilidade penal. Então, uma, uma das críticas que se faz, por exemplo, aos países que contemplam essa responsabilidade penal da pessoa jurídica é essa. Bom, no final das contas, como a pessoa jurídica é uma ficção muito melhor a gente tirar, o, tirar ela do caminho e colocar a pessoa física que no final das contas vai ser responsabilizada que essa pode ser presa e é o medo de prisão que vai inibir essa pessoa na hora de cometer o crime, essa é uma das alegações, eu acho que a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela funciona muito bem em contextos de países em que as sociedades são evoluídas eu falo especificamente das sociedades anônimas, que têm o capital pulverizado que aí você tem, na verdade, um conselho de administração ou uma diretoria e o capital dela é pulverizado. Você consegue, na verdade, estabelecer aí alguma, algum tipo de responsabilidade focando-se na, na diretoria ou no conselho de administração. Agora, no Brasil, mesmo as empresas SA grandes, né, como as construtoras, isso revelou Lava Jato, elas têm uma configuração familiar. No final das contas, é uma empresa de dono. Né, não é uma empresa em que você tem vários acionistas que decidem, através de suas assembleias, Escolher o CEO, o conselho de administração, isso não acontece no Brasil. Né? Pelo menos em regra, porque essas empresas são familiares e o controle acionário fica na mão, obviamente, e o, e o comando fica na, nas mãos da pessoa que tem o controle acionário, que tradicionalmente é o fundador, possui mais ações. As coisas acabam se misturando. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países, na Alemanha, você tem uma pulverização muito clara. Talvez no Brasil, eu mesmo não sou muito entusiasta da responsabilização penal da pessoa jurídica. Acho que ela traz mais problemas do que soluções. Então é bom que se tenha uma responsabilização, não penal, mas alguma responsabilização. A lei 12.846, a lei anticorrupção, veio com essa ideia de tentar suprir essa lacuna, né, ou pelo menos afastar a discussão que existe no Brasil sobre responsabilizar ou não a pessoa jurídica penalmente. A responsabilização é civil, mas recai só sobre a pessoa jurídica eu acho ela boa, pelo menos a ideia é boa o problema foi a implementação das penas né? poderia trabalhar outras penas causas de mitigação de pena enfim, talvez no futuro com o com um aprimoramento da lei a gente tenha uma configuração legislativa um pouquinho melhor do que a gente tem hoje
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República Rodrigo de Grandes, um dos participantes do colóquio sobre compliance realizado pelo Ministério Público Federal na capital paulista. Espero que você tenha gostado desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.